0: es gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, dass man sich nicht auf der Couch ausruht, sondern sich ständig immer wieder selbst motiviert und in den Hintern tritt, damit man nicht auf der Couch versauert, immer dicker wird und fauler und ungesünder. Also Leute, nehmt euch selbst ernst und motiviert euch.
1: So, das war schon fast das Schlusswort für die heutige Sendung. Ich darf begrüßen Claudia Neun. Claudia Neun ist Handicap-Model, 44 Jahre alt und leidet seit vielen Jahren, sehr vielen Jahren an Multiple Sklerose. Claudia, wir, wir kennen uns seit ungefähr sieben, acht Jahren. Und ja, ähm, hast du hast die Diagnose Multiple Sklerose bekommen als junge Mutter. Deine Tochter war, war drei Jahre alt. Also was ich jetzt hier also so meine, Tochter war, drei. meine
0: mhm. Tochter war drei Jahre alt. Ich war ähm, 27, als ich die Diagnose kam.
1: Ist ja schon ein paar Tage her. Ja.
0: Ne? Das ist ein paar Monate her, ja.
1: Genau, du hast dann aber, ähm, wie, wie war das damals für dich? Bist du dann erstmal in so ein Riesenloch gefallen und hast dann Jahre ähm, damit verbracht, erstmal zu gucken, wie es weitergeht? Oder wie, wie hast du auf diese, diese
0: Diagnose ähm, reagiert? Also ich bin ehrlich zu sein nie in ein Loch gefallen, weil die Symptome waren, schon lange da, bevor die Diagnose kam. Also ich habe gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Und dadurch war die Diagnose für mich wie eine Erleichterung. Ich sage immer, das, ist, das Kind hatte endlich einen Namen. Ich konnte damit umgehen, auch wenn die Diagnose furchtbar war. Aber ich hatte, ich wusste endlich, was ich habe.
1: Was für Symptome waren das denn?
0: Es um, fing an mit äh, Gangschwierigkeiten, ähm, Sehstörung. Kribbeln in den Händen, in den Beinen, also wirklich, wenn man es im Nachhinein sieht, eigentlich die Klassiker, wie eine MS beginnt, aber damals haben die Ärzte mich einfach nicht ernst genommen. Und mhm. ähm, ja, deswegen hat das wirklich noch so lange gedauert, bis die Diagnose kam. Es war quasi drei Jahre ohne, also mit Symptomen ohne Diagnose und das war eigentlich die schlimmste Zeit.
1: Weil du dann so im Ungewissen bist und nicht weißt, wo die, die Ursache für das alles liegt, für, für diese ja. ähm, Beschwerden. Waren die dann am Anfang erst noch ähm, so mehr im Hintergrund oder, oder kamen die dann auch so schubweise oder ist das mal, hat sich das langsam gesteigert und wurde dann erst mit einem Schlag dann so richtig offenbar, was ja. da auf dich zukommt.
0: Also es, bei mir stand, es gibt ja drei verschiedene Verlaufsformen der Multiplen Sklerose. Einmal den schubförmigen Verlauf, den ähm, sekundärchronischen Verlauf und den ähm, hauptsächlich chronischen Verlauf. Bei mir stellt sich relativ schnell fest, dass ich äh, keine Schübe habe, sondern dass immer stetig langsam schlechter wird. Und ähm, ja, und damit stand relativ schnell fest, keine es gibt da gab keine oder gibt heute noch keine Basistherapie dafür und man kann damit aber also ich kann damit gut leben also natürlich wird es immer schlechter mittlerweile bin ich Rollstuhlpflichtig, pflegebedürftig aber man muss sich halt einfach arrangieren damit. Irgendwie.
1: Mhm. Als wir uns kennengelernt haben so vor sieben acht Jahren hast du aber schon im Rollstuhl gesessen.
0: Ne? Das, das ging relativ ähm, zügig, weil ich hatte ja zu der Zeit auch ein kleines Kind. Man will ja das machen, was man mit kleinen Kindern macht. Spielplatz, Zoo, was auch immer. Und dadurch, dass bei mir der Bewegungsapparat sehr schnell schon eingeschränkt war, war für mich der Rollstuhl Lebensqualität. Also nicht nur für mich, auch für die, für die Familie, dass ich wieder ähm, ins Zoo gehen konnte oder im Museum, ohne dass ich da rumhumpeln an der Krücke also ich konnte einfach Schritt halten mit meinem Kind und ähm, dadurch war der, der Rollstuhl, was für viele ja negativ gepolt war, war für mich schon immer positiv gepolt, weil es Lebensqualität bedeutete und dadurch konnte ich den auch sehr gut, sehr schnell annehmen und auch nutzen zu meinem Vorteil.
1: Also das hieß ja für dich, Rollstuhl benutzen, hieß für dich oder heißt für dich heute noch, du kannst raus, bist, bist um, in Bewegung, kommst an die Luft, hast Kontakt mit den Leuten und bleibst also nicht zwangsweise jetzt äh, in den eigenen vier Wänden und äh, war das dann so, bis der, der Tag vorbei ist, die Familie nach Hause kommt oder ich weiß Das war ja für dich, Rollstuhl als Freiheits ja, okay,
0: ne? Genau, weil ich bin ja auch... Ähm Fußballfan, das heißt Stadion wär, wäre schon lang nicht mehr möglich gewesen ohne ähm, Rollstuhl, weil die Wege einfach unendlich weit sind, das hätte ich gar nicht mehr geschafft und ähm, mittlerweile fahre ich äh, Handbike also äh, Kilometer am Tag ohne Ende und das ist einfach Lebensqualität ohne sich es gibt natürlich auch die das liegt halt wahrscheinlich auch an der kompletten Lebenseinstellung, man kann sich mit so einer Diagnose auch daheim einsperren oder ähm, es gibt so viele äh, MS-Patienten oder auch mit anderen schlimmen Krankheiten, die an Depressionen leiden. Es, ich will das nicht verurteilen. Ich bin generell ein sehr positiver Mensch und ich möchte das einfach gerne auch teilen mit den Menschen um mich rum und vielleicht den einen oder anderen aus seiner Melancholie rausholen.
1: Aha, deswegen bin äh, ich auch dann äh, Handicap-Model geworden und auch so eine, so eine Art Botschafterin von der Deutschen Model. Ja. Sklerose-Gesellschaft. Ne? War das jetzt richtig mit der, mit der Botschafterin? Bist du doch eigentlich, ne?
0: Ja, also die haben sind auf mich zugekommen, die Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, wegen dem Sport, haben dann mit mir auch ein Motivationsvideo, was man auch unter der DMSG auf YouTube gucken kann, ähm, weil es wirklich äh, diesen inneren Schweinehund betrifft, weil viele MS-Patienten leiden an, das nennt sich Fatigue-Syndrom, das ist eine bleibe, eine Müdigkeit, gegen die es wirklich keine Medikamente großartig gibt und man kann sich dann nur selbst rausholen, mit Selbstmotivation und da ist der Sport wirklich das Mittel der Wahl. Wenn man sich erstmal dazu motiviert hat, rauszugehen und an die Luft, egal was für ein Wetter, wie kalt oder oder oder, dann hat man schon mal den richtigen Schritt gemacht. Und wenn der innere Schweinehund so stark ist, der sagt, ich bleib im Bett liegen, dann wird das, ist das eine Spirale, die nach unten geht. Und das ist nicht gut.
1: Schweinehund ist das richtige Thema. Ähm, jetzt mache ich einen ganz großen Schlenker. Du bist Veganer. Ja. <lacht> also kennst du dich mit Schweinehund ja gar nicht so richtig aus. Ähm, du bist auch jetzt im, im Zuge, ja, das war jetzt an den Haaren herbeigezogen, ich, ich übe noch dran. <lacht> ähm, du bist Veganer geworden, Veganer geworden auch äh, im Nachhinein, nach der Knose, weil du dir... Ähm, wahrscheinlich dann auch eine Auswirkung für deine Gesundheit gedacht hast.
0: Also es hat angefangen aus Tierschutzgründen. Es hatte erstmal gar nichts mit der Krankheit zu tun. Mhm. Also weil es war für mich eine ethische Entscheidung, Vegetarier zu werden zunächst. Und dann war natürlich irgendwann der Schritt zu dem Veganismus eigentlich nur noch ein ganz kleiner. Und ich stellte dann positiv fest: Verdammt, das tut meinem Körper richtig gut. Ich fühle mich fitter, Ich ähm, also ich lege noch einen drauf, ich lebe ja nicht nur vegan, sondern ich bin ähm, auch so ein Rohkostfanatiker. Also ich esse die meisten Dinge so, wie sie wachsen, ohne sie großartig tot zu kochen. Ich lehne Fleischersatzprodukte komplett ab, ähm, diese ganzen ich wenn ich in den Supermarkt gehe und sehe schon Next Level Burger oder Tofu, Seitan, irgendwas. Nee, ist nicht meine Welt. Meine Welt ist wirklich Gemüse. Das finden viele sehr extrem. Ich bin damit glücklich. Meine Blutwerte, natürlich muss ich ähm, ergänzen mit Vitamin, Vitaminen und sowas, aber ich äh, lasse einmal im Jahr ein Blutbild machen, solange mein Arzt sagt, naja, bis auf die MS sind sie kerngesund. Ist alles gut. Das
1: und ist, ich fühle mich. Das halt ist natürlich auch ein Satz, bis auf den. Gut. Okay. Mit den, mit den Ersatzprodukten, also ich bin, bin ja auch Veganer. ich sag mal, so ein 95 Prozent. Ab und zu habe ich nochmal eine, eine dunkle Stunde, aber zumindest halt, was, 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 was angeht, oder Käse, ne? Fleisch, aber sehe ich genauso. Fleischwurst und ähnliches. Bei den Fleischersatzprodukten, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind für mich so, so, so ja. Sachen, die nehme ich so als den... Hm, als ein Rettungsanker, wenn ich mal wieder Heißhunger kriege und ach, jetzt alles andere hier am Tisch äh, futtert, lecker Burger oder sowas und dann muss ich einfach an äh, den Kühlschrank gehen und gucken, was noch da ist und dann ähm, helfe ich mir so über die, <lacht> über die schwere Zeit. Ja.
0: Naja, also da habe ich mir also zumindest für meinen Kopf ein Fenster freigehalten mhm. und zwar habe ich schon immer gesagt, auch als ich Vegetarier war, falls mein Körper also es ist weniger der Kopf, wenn irgendwann verlangt der Körper nach Fleisch. Hm. Wäre für mich, also wenn, wenn, solange es nur der Kopf ist, kann ich das beeinflussen. Aber wenn der Körper sagt, ich brauche tierisches Protein, wäre wild das einzigste Fleisch, was ich ethisch vertreten von einem bekannten Jäger, wo ich genau weiß, wie das Tier gestorben ist, ähm, wäre das das einzigste, was ich dann ohne schlechtes Gewissen essen würde, ist noch nie passiert, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber diese Option habe ich mir schon immer offen gehalten. Also, aber ich denke, es wird nicht passieren. Aber ähm, weil diese Fleischersatz, ich finde, man ähm, also und die Menschen sind ja leider so, die gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes oder den einfachsten Weg, finde ich immer. Das heißt, die wenigsten Menschen ähm, die setzen sich wirklich damit auseinander, was esse ich denn eigentlich? Und wenn man jetzt mal auf diese Fleischersatzprodukte schaut und schaut mal, was da drin ist, möchte man es, glaube ich, nicht mehr essen. Weil viele denken ja, vegan, vegetarisch ist so super gesund und dann wundern sie sich, warum die ganzen Veganer einmal so auseinandergehen.
1: Ja, und je nachdem, also ich war auch schon hier in einem Restaurant und habe dann äh, auch nachgefragt, was haben, haben sie denn hier vegetarisch oder veganes da? Und dann haben sie erstmal geguckt, dann ist die Frau in die Küche marschiert und dann kam wir nachher wieder mit, äh, was war das? Ähm,
0: was war das? Kartoffelpüree und Pommes, glaube ich. Das war dann das vegane Gericht. Also ich bin es immer, wenn ich jetzt hier koche oder... Ähm, man muss einfach Ideen haben und die Leute sind einfach begeistert, dass Vegan auch echt schmecken kann. Ne? Also
1: ist richtig, richtig. Die meisten kennen das ja gar nicht. Also die können sich das gar nicht vorstellen.
0: Vegan ist viel mehr wie ähm, Kartoffelpüree und Pommes. Und Pommes. <lacht> und richtig.
1: Ja, gut, dann gehst du natürlich auch entsprechend auseinander. Was hat sich denn da bei dir, ähm, was hat sich denn da bei dir verändert, als du umgestiegen bist? Gesundheitlich, alle gesagt, es hat sich dann um Gesundheit also,
0: ausgewirkt. Ich hatte sehr viel mehr Energie. Das hatte ich ja vorhin kurz erzählt, mit diesem Fatigue-Syndrom, diese Müdigkeit, mhm. das ist, lässt sich sehr durch die Ernährung beeinflussen. Ich meine, das kennt man ja auch als ähm, Normalessender. Wenn ich jetzt eine Schweinehaxe gefressen habe, Entschuldigung, dann mhm. bin ich danach tot. Dann bin ich platt, möchte mich nur noch hinlegen und weil der Körper einfach so viel damit zu tun hat, das zu. Ähm, verwerten ja. und ähm, das ist, da, also ich merke das auch, wenn ich also bei der MS ist, ist Wärme ein großes Problem und deswegen bin ich glaube ich auch so ein Rohkostfanatiker, weil wenn ich was Warmes esse, geht's es mir körperlich schlechter. Das ist zwar also ist, ist was ganz anderes, aber es hat auch viel damit zu tun und wenn ich jetzt ähm, was schwer Verdauliches esse, dann geht es mir auch nicht gut. So, oder so was Schweres. Und daher ähm, ist diese vegan-Geschichte, kommt mein Körper gut mit klar, und dadurch ging es mir besser. Ja.
1: Ja, logisch. Das war auch für mich einer der Gründe, warum ich angefangen habe. Also erstmal, erst kam der gesundheitliche Aspekt bei mir, weil ich gemerkt habe, ich habe diverse ähm, Entzündungen im Körper, am Körper. Und <lacht> Hab dann überlegt, was kann ich machen, habe dann das auch recherchiert im Internet, was kannst du machen, um einfach Entzündungen vorzubeugen, bzw. Entzündungen zu lindern. Und dann bist du relativ schnell, bist du dann beim vegan. Da muss man sich gar nicht äh, groß anstrengen. Wenn du hier was im Hintergrund hier äh, hörst und laufen ah. und ja. da ist mein Hund, der sich hier gerade irgendwie äh, von Schlaf zu Schlaf äh, quält. Ja. <lacht> der
0: Hund wird mal sein, ja. ne?
1: Gut, du bist dann auch irgendwann du warst dein Leben lang ja nicht Sportler, also nicht unbedingt Sportler, bist aber dann auch aus der Situation raus irgendwann zum Sport gekommen, soweit es bei dir möglich war, und hast dich seitdem so ein bisschen, bist, ja, bist ja sehr aktiv geworden. Also Ich habe ja von dir so viele Videos gesehen, wo du im Studio bist oder auch mit einem, jetzt mit einem Handbike, ja sowieso, du bist ja manchmal nur noch, da wird ja jeder Triathlet plasten, wenn er dir so ein Training zuguckt, so wie du deine Zeit da rein. Einschiebst. Ähm, wie, wie kam das? Was, was macht? Wo sind deine Schwerpunkte?
0: Naja, also die, ich hatte, also ich war schon immer Sportler, erst ähm. Leichtathletik, dann jahrelang ein Pferd, also geritten, am Anfang auch turniermäßig, später dann Freizeit. Und äh, dann war ich auch eine Zeit lang echter Sportmuffel, muss ich sagen, ähm, was man bei mir auch körperlich äh, gesehen hat. Also ich war wenn man jetzt von mir Bilder sieht, ich äh, bin sehr schlank und trainiert. Und mhm. ich hatte auch, gab Zeiten, da hatte ich mal ähm, 90 Kilo mhm. und war dann nicht unglücklich. Entschuldigung, ganz, mhm. ganz kurz. Wie, wie groß bist du? 1,68 Meter.
1: Okay, dann ist 90 vielleicht ein bisschen viel. Ich
0: ja, ein bisschen, ja. Ich werfe, ich hätte, ja. <lacht> und jetzt habe ich ähm, 50 Kilo und... Davon äh, habe ich 34 Muskelmasse und äh, ich habe also fit den Fitnesssport für mich entdeckt, weil damit kann ich halt auch ähm, Muskelpartien erhalten und aufbauen, die ich selbst durch die MS nicht mehr ansteuern kann. Also es gibt einige Geräte, die einfach die Bewegung vorgeben. Zum Beispiel, es gibt ja äh, den, den ähm, Ellipsentra Trainer den Crosstrainer, der gibt ja diese Bewegung der Beine vor, die ich kann ich ja selbst nicht mehr machen, aber ich stehe da drauf, und den kann ich mit den Armen unterstützen und so konnte ich mir Beinmuskulatur wieder erarbeiten, die fast nicht mehr vorhanden war. So nach Rumpfmuskulatur, ähm, Bauch, seitliche Bauchmuskeln, also Adduktoren, Abduktoren, also alles, wenn die Fitness Junkies wissen worüber was ich jetzt gerade rede, sind einfach halt auch ähm, Muskelpartien, die man so im Alltag ein ähm, bisschen vernachlässigt. Ja, und ich gehe fünfmal die Woche, hm. ging ich ins Studio, ähm, Montag bis Freitag, jeden Morgen für anderthalb Stunden. Ja, und ähm, weil ich jetzt da gerade ähm, ging, weiß ja jeder Moment der Lockdown, es ist ähm, schwierig. weil also, Die Fitnessstuhe ist ja mehr zu und ich merke selbst, wie schwer es ist, sich selbst zu motivieren. Ich habe zu Hause thx bänder und Handeln, aber man muss sich wirklich dreimal mehr in den Hintern treten. Das ist also, selbst für so einen Sportjunkie mich, wie mich, muss man da wirklich dem inneren Schweinhund nochmal die Stirn bieten, dass man das auch zu Hause macht.
1: Ja, so eine Elipsentrainer, ähm ist natürlich eine feine Sache und wenn du den im Studio benutzen kannst, dann hast du natürlich auch entsprechend große Maschinen. Das sind ja sind ja auch schon Oschis. Ne? Also ich habe hier direkt hier unter meinem Studio in Anführungszeichen habe ich also auch so einen Raum, den ich mir so für meine Maschinen so reserviert habe. Und ja, mein Liebsten-Trainer, den musste ich auch gerade beerdigen, der ähm, hat das Pensum nicht mehr gepackt vor einer Zeit. Aber da, da hast du natürlich die Möglichkeit, dass du wirklich ein ordentliches Du kannst ja, wenn du, wenn das vernünftig machst und gezielt, kannst du ja fast jeden Muskel erstmal also ansteuern und dann kannst du ja den ganzen Körper da praktisch in Ballung bringen. Ne? Das ist natürlich ein riesen Und hast eine andere Belastung als beim Klin, ne?
0: als beim Joggen. Genau, weil es ja eine runde Bewegung ist, es gibt keinen, äh, keinen Stoß auf die Gelenke. Also wobei ich habe keinen lipsen zu Hause. Ich habe zu Hause jetzt wirklich nur die TRX-Bänder, das link fit Mit diesen Bändern kann man, das, ich weiß nicht, das will ich jetzt vielleicht mal kurz erklären, wenn es jemand nicht kennt, das sind zwei wie, wie Sicherheitsgurte vom Auto, von, von der Art her, die an der Decke hängen mit zwei Griffen dran. Und damit kann man einfach mit seinem eigenen Körpergewicht eigentlich auch jede Muskelpartie ansteuern. Also eine ganz tolle Sache sind Kniebeugen. Ne? So Turnvater Jan kannte sie schon. Das ist die, der, das beste Workout für alles. Und an diesen Bändern kann man bei der Kniebeuge, weil meine Beine das ja nicht mehr mitmachen, nimmt man die Arme mit zu helfen. Insofern habe ich schon sofort ein Armtraining und ein Beintraining in einem. Und durch die Balance muss man noch die Bauchmuskulatur. Also es ist Sieht zwar einfach aus, aber es ist schon effektiv.
1: Ja, das ist manchmal viel effektiver als eine große Maschine für ein paar tausend Euro, die ja, du hinstellst. Aber es ist natürlich simpel. Auch an, an diesen Bändern verdient du hier auch kein Mensch was. Ne? trotzdem ist. Ja. <lacht> ja, nö, genau. Tr trotzdem die, die Frage, ähm, wäre das nicht eine Übergangslösung, wenn du dir so, ein, so einen Ellipsentrainer, ich sag mal, ins Wohnzimmer stellst, vor den Fernseher oder auf dem Balkon? Oder so?
0: Nee, also ich kann, ich hatte mal einen hier und äh, aus meiner Erfahrung raus reicht da meine Motivation für zu Hause nicht also ich gehe dann lieber ins Fitnessstudio ähm, und mache das dort und mache dann hier meine äh, so meine Trainingseinheiten an den Bändern und an den Handeln ähm, also es ist natürlich auch ein Platzproblem stelle ich mir so ein Ding hier in die Wohnung ähm, ich möchte das nicht in meinem Wohnzimmer nicht mehr haben also ich nee und dadurch dass ich ja ohne Mutes bin dass die Schule noch auch wieder öffnen. Nein, finde <lacht> ich das nicht. Außerdem fahre ich ja Handbike. Das ist zwar nur für die Arme und nicht für die Beine, aber es ist also nicht nur für die Arme, es ist eigentlich ein komplettes Oberkörper-Workout-Handbike mhm. fahren. Ja.
1: Kannst, du denn also, dem, kann den, kannst du noch raus bei dem Wetter, Wetterreifen drauf oder wie du das?
0: Also, es ist schwierig. Also, es ist jetzt ja gerade dieser, diese Übergangszeit. Ähm, wo es so nass kalt ist, diese, also ich fahre hier bei uns ähm, Wald äh, und diese ganzen Wege sind zwar ziemlich sind betoniert, die sind so mit so Split und es wird halt schwierig, weil das Wald ist, alles zu nass ist. Also schöner ist, richtig trocken oder richtig kalt, wenn es gefroren ist. Also, okay. also mittendrin das Wetter ist schon ein bisschen schwierig. Und wenn es natürlich regnet, macht es auch keinen Spaß. Also es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja, wenn, wenn ich, wenn ich,
1: durch einen direkter quälen muss, das ist ja dann mehr Überlebenstraining ja. als sonst was. Nee, nee, nee. Das, das kann nicht mehr
0: mhm. man saut sich so ein, dass es durch, ähm, durch das Rad durch die Räder mhm. spritzt der Dreck nach oben. Und wenn alles nass ist, mal ist, nee, es ist, ähm, dann wege ich dann schon ab. Muss, muss das jetzt sein, dass ich mich jetzt da komplett einsaue und nass werde und dann vielleicht noch krank? Das brauche ich dann auch nicht.
1: Naja, momentan sowieso nicht. Ähm, wie ist das denn, wenn du jetzt bei der Kälte, also sagen wir mal, jetzt, also heute vom Wetter her ist es durchwachsen, zumindest bei uns regnet es nicht. Ähm, du könntest ja theoretisch raus, jetzt 3, 4 Grad, also bei uns. Wie ist das, wenn du jetzt eine Stunde, sag ich mal, da ähm, durch, durch deine Stadt da fährst? Und wie ist das dann mit der Kälte? Du musst dich ja bewegen durch, äh, durch die Kraft der Arme. Ähm, was machst du? Was machst du gegen die Kälte? Kommt die Kälte dann nicht in die Körperregionen rein,
0: die du nicht bewegst? Also ich sag mal so, die Beine ist eigentlich nicht so das Thema. Die kann man relativ gut warm einpacken, auch die Füße. Ähm, Oberkörper bleibt durch die und auch die Arme durch die Bewegung warm. Problem sind wirklich die Hände und ich habe bislang noch keinen wirklich gescheiten Handschuh gefunden, der A zulässt, dass ich noch bremsen und schalten kann und die warm halten. Also irgendwie ist das, jeder, der es verspricht, hält es aber nicht. Mhm. Und das ist halt dann sehr unangenehm, weil durch die MS habe ich dann auch so Gefühlsstörungen, das heißt, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr in den Fingern und das ist sehr, sehr unangenehm. Das, das wäre schon mal also auch diese beheizbaren Geschichten, das taugt alles nichts. So, also, Da müsste man mal irgendwie an so einen Erfinder rangehen. Und, und wenn, ist sowas unbezahlbar wahrscheinlich. Aber, ja, vielleicht komme ich ja mal in irgendwann in das Vergnügen eines Sponsoring von so Hightech-Handschuhen. Das wäre <lacht> wär jetzt,
1: wär jetzt meine äh, Frage gewesen. Ja. Äh, wie weit unterstützt sich ja. denn
0: die Krankenkasse bei diesen ganzen Geschichten? Hm. Tja, weniger als mehr, ne? Nee. Also im Hand, das Handbike gar nicht. Das, äh, ich hatte das Glück, ich war vor drei Jahren oder vier Jahren in der Reha-Klinik und da habe ich einen Mitpatienten kennengelernt. Der hatte eine Enkelin oder hat eine Enkelin.
1: Hier in Bad Orb.
0: Wie äh, im Rollschuh, hier in Bad Orb, ja. Bei
1: euch. Ich, in Bad Orb, nochmal zu Nachhören, in Bad Orb, wo ja. sonst.
0: <lacht> in Bad Orb, genau. Ähm, und der nette Mann, der hatte damals seine Enkelin irgendwie dieses Handbike äh, gekauft. Und die kam damit aber nicht zurecht. Und er hatte mich, weil wir hatten uns da kennengelernt, ja, wir waren ja fünf Wochen. Und er hat mich dann gefragt, ob ich Interesse an diesem Handbike hätte. Ich so, ja klar, natürlich. Und dann hat er mir das total, ich habe auch heute noch Kontakt mit ihm, ähm, dass dieses Handbike geschenkt. Und seitdem ähm, steht das kein Tag still.
1: Also, also so. mich jetzt gefragt, ja. ähm, ob ich dich schon mal Anders gesehen hätte, als mit dem Handbike, ist natürlich vollkommener Quatsch. Als wir uns kennengelernt haben, hast du ja das, das, das normale äh, der normale Rollstuhl ja. gehabt. Ne? Ähm, das ist, ich habe so viele Bilder von dir im Kopf, wie du ein Ding da durch die Gegend eierst. Äh, <lacht> und du hast da ja auch ein Tempo drauf. Wie, also,
0: das, ja, also, das ist, also bergauf ist es tatsächlich schwierig, weil die Übersetzung, es hat zwar eine ganz normale weiß ähm, also nicht, 28-Gang-Schemano-Schaltung, aber man kann es nicht mit dem Fahrrad vergleichen. Ich muss ähm, sagen,
1: das dass es bergauf nicht schnell genug geht.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist, es ist schon sehr, sehr beschwerlich, muss man okay. schon sagen. Also, mhm. Es gibt natürlich High-End-Handbikes, aber selbst so ein ganz einfaches, ohne viel Schnick und Schnack, fängt irgendwo bei 6000 Euro an und hört, mhm. und nach oben ist kein Ende. Und mhm. die Kassen ähm, unterstützen das nicht. Okay. Darauf wollte ich jetzt hinaus, mit der mit der mhm. die kasse die sagt, das ist privatvergnügen.
1: Also als du ähm, damals bei uns dann äh, warst, äh, im, im Laufe deiner Kur, hattest du das Handbike da schon?
0: Nein, das habe ich ja dort erst geschenkt bekommen. Also im Nachhinein. Wir sind dann, haben uns dann irgendwann getroffen, ähm, sind dann zu ihm gefahren, haben das abgeholt nach der Reha.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, du hast uns ja damals auch besucht. Wir sind ja hier oben am Hang. Und ich weiß noch, dass das Bild habe ich noch im Kopf, wie du dann äh, wieder, wieder abgefahren bist, runter Richtung zur, zur Reha-Klinik. Da hast du einen ein gehabt, du bist auf die Straße geschossen. Da habe ich wirklich gedacht, oh, lieber Gott. Ist aber viel Gottvertrauen.
0: Da war ich ja mit dem Elektroscooter unterwegs. Ach, okay, okay, okay. Da, ja, also das Ding habe ich auch noch und ohne, also... Ohne diesen Elektroscooter ähm, könnte ich mir das Leben auch nicht weiter vorstellen. Also ich mhm. versuche jetzt so lange, wie es geht, ähm, selbstständig zu sein. Das heißt auch einkaufen, lasse ich mir nicht nehmen. Also ich, ich schicke da jetzt auch keinen Einkauf. Ich habe meinen Scooter, nehme mein Körbchen und dann gehe ich einkaufen mit diesem Scooter. Das ist also so ein Elektroscooter. Ähm, und wir haben uns ganz bewusst äh, gegen ein Auto entschieden, was behindertenrecht umgebaut ist. Weil ähm, A, ist das ähm, viel zu teuer und es lohnt sich nicht für mich, weil ich ja nicht mehr berufstätig bin, bin voll berentet. Und ähm, dann ist es ja auch so, wenn ich dann einkaufen gehen möchte, müsste ich das Auto auf dem Parkplatz stellen, dann meinen Rollstuhl aus dem Auto rauszerren, mich umsetzen, dann mit dem Handrollstuhl einkaufen gehen, um dann den Einkauf wieder ins Auto zu buchten und dann den Rollstuhl wieder ins Auto. Also es ist völlig irrsinnig. Und mit dem Scooter fahre ich einfach in den Laden. Ende. Ende mhm. der Geschichte, muss ich noch mehr sagen.
1: Nee, alles gut. Klar, logisch. Macht, macht ja auch Sinn. Ja. Halt. Eben. Mhm.
0: Und ich wohne ja in Dietzenbach. Und Dietzenbach ist eine Kleinstadt, da kommt man, also das gibt es alles, was ich brauche. Mhm. Und wenn man jetzt natürlich auf einem Dorf wohnt, ist das ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ich, man ohne Berge, Auto ist.
1: Berge gibt es ja auch nicht bei euch in Dietzenbach. Es ist ja alles flach wie, keine Ahnung, wie im Norden. Ja,
0: ja Moment, wir haben ja auch einen Vulkan. Wir haben einen Wingerzberg, wir haben einen Hexenberg.
1: Ja, ihr habt einen Vulkan?
0: Ja, der Damals, also der Wingerzberg ähm, war mal früher ein Vulkan. Vulkanchen. <lacht> Vulkanchen. Deswegen <lacht> sind ja auch Weinberge in unserem Wappen, weil auf diesem Wingerzberg ähm, Vulkangestein, da irgendwie Weinberge malen.
1: Wo, wo Wie auch hat, immer. Habt ihr noch Weinberge oder wo, ja. also sind die jetzt auch schon irgendwie fest?
0: Nee, die, also es gibt, glaube so ja. glaub ich, nur für Anschauungszwecken,
1: glaube
0: ich. Es gibt keine Weinberge
1: mehr. Ja, gut, also wir haben ja. jetzt, also hier gibt es auch noch äh, so zwei, drei, äh, gut, die machen das als Hobby, zwei, drei Personen, die hier auch noch Wein mit anbauen, aber das ist meistens ähm, ja mehr so Überlebenstraining, wenn du da was probierst. Also, zumindest nach dem, was ich mal durfte, probieren durfte, damals. Ähm, ja, okay. Das, das würde mich auch erklären, warum ihr in Dietzenbach, jetzt machen wir mal Werbung für Dietzenbach, ähm, immer das, äh, eins der, der größten, schönsten und äh, tollsten Weinfeste in ganz Hessen habt. Zehn Tage, zehn Tage am Stück wird da durchgeführt.
0: Genau, zehn Tage am Stück, immer Ende, Ende Juli bis Anfang August, ähm, das ist wirklich eines der Highlight-Feste überhaupt. Das ist das schönste Kulturfest überhaupt hier in der Region.
1: Äh, stimmt, also ist nicht übertrieben, ich war nicht, wenn wer das mal gesehen hat. Ähm, was da für eine Stimmung ist, du musst dir ja die, die Plätze äh, auf, äh, bei, bei diesen Weinständen, musst du ja schon wochenlang vorher reservieren, dass du da überhaupt noch...
0: Also offiziell ist es so, dass man eigentlich gar nicht reservieren darf, weil es unfair ist. Aber wenn man jahrelang einem Winzer treu bleibt, ähm, dann ist da schon was möglich. Muss man mal so sagen. Also, mhm. Ja, habe hab
1: ich auch so gehört. So ja. eine genau vom
0: genau. mhm. Hören sagen. Ne? <lacht> ja.
1: Ja, wer da nicht gegenkommt, so. was wir im nächsten Jahr wieder das äh, Weinfest haben sollten, kann man nur empfehlen und Gehe ich mal von aus, man wird dich auch an, an zehn Tagen von zehn Tagen dort treffen, oder? Mit bisschen Glück. Mit, Sicherheit. mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Also das wird auch sehr zelebriert von uns. Also das bedarf dann Urlaub von meinem Mann und ähm, vorher sparen. Also vor dem, nee, wie heißt das, nach dem Weinfest, vor dem Weinfest. Ähm, okay. Ja.
1: Hm. Okay.
0: Dann, andere fahren dafür in Urlaub, sagen wir es mal so.
1: Ja, wenn sie können. Ja, Man
0: muss Prioritäten setzen.
1: Die Frage stellen wir uns ja auch jetzt mal wieder. Genau, deswegen sind wir auch ganz genau <lacht> da. Ähm, gut, was habe ich jetzt vergessen? Also wir waren beim Sport. Du machst Ach, genau deine, deine, deine Modelkarriere. Du bist Handicap-Model, nennt sich das. Ähm, mhm. bist du Bist ja auch öfter mal im Fernsehen oder in diversen Pro Zeitungen ähm, zu sehen, habe ich gesehen, in Sonderseiten teilweise. Ja. Ähm, ist das jetzt vom Beruf her, warst du mal gelernter Glaser oder Fensterbauer oder und Fensterbauer? Das kannst du natürlich jetzt so nicht mehr ausüben. Und mit dem, mit dem Modeln, ist das so eine Alternative, kleine Alternative oder wie ist das?
0: Also ich, ja, ich bin gelernte Glaser und Fensterbauerin. habe das, äh, direkt nach dem Realschulabschluss gelernt. Hab, dann hab den Beruf, ähm, zwei, drei Jahre nach der Lehre gemacht und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ist für den Körper, ähm, also ich hätte das nicht noch viel länger machen können, weil Bandscheibe schon kaputt mit jungen Jahren. Bin dann gewechselt in, auch wieder in Männerberuf, äh, Geld- und Werttransporte gefahren, habe das dann gemacht, bis meine Tochter auf die Welt kam. Und ähm, ja, mit dem Modeln, das war eigentlich, es fing eigentlich an mit dass ich also nach der Geburt meiner Tochter oder generell dann auch mehr Körpergefühl bekommen habe, habe ähm, mir gesagt, ich will jetzt von meinem Schwergewicht runter, will einfach auch mich wieder wohlfühlen in meinem Körper. Ähm, dann meistens ist ja der Zufall ein, ein sehr nette Begegnung in unserem Leben. Ich war äh, in Frankfurt auf einem Konzert und habe dort das, Rollstuhl die, das Rollstuhlmodel, die Nina Wortmann kennengelernt. Die kann man gerne mal googeln, die ähm, sitzt, ist querschnitt, quer die sitzt im Rollstuhl seit einem Autounfall und äh, ihr Mann hatte sie damals auf dem Miss Wheelchair Contest angemeldet und seitdem ist die Model. Und wir haben uns unterhalten und dachten, hey, das kannst du eigentlich auch. Na, warum denn nicht? Also mehr wie Nein sagen können die Menschen nicht. Und dann habe ich mich beworben bei Modelagenturen und naja, dann lief das so ging das so seinen Weg dann kamen so also ein zwei Aufträge und drei vier und ähm, ja und äh, man, natürlich man kann davon nicht leben um Gottes willen das funktioniert nicht aber es ist ein ein Motivator ein man steigert sein Selbstwertgefühl damit das ist, man nimmt das mit man hat das mal erlebt und ähm, jetzt natürlich in diesem Jahr dank Corona ist es natürlich gar nichts und ich mache mir auch nichts vor das wird auch ich werde ja auch nicht jünger. ne also, Nächstes Jahr 45 und äh, aber ich habe das so genossen und wenn noch mal was kommt, klar. Ich durfte für barrierefreies Reisen ähm, was shooten und immer mal wieder gerne für für Zeitungen mal was gemacht und ja mal auf der Messe auf der Rea-Care für ein ganz tolles Produkt mal vier Tage auf der Messe gestanden. Also man nimmt, was kommt und.
1: Ich habe dich aber doch auch schon ein paar Mal im gesehen.
0: Hessenschau pro Genau. War nicht aber pro 7 irgendwas? Pro 7, nicht. Das war Hessenschau. Ähm, Hallo, Hallo Hessen und <lacht> die Hessenschau, sowas. Und es hatte jetzt auch eine Anfrage gehabt während Corona von Sat 1 vom Frühstücksfernsehen. Die haben mich aber ganz kurzfristig wieder rausgekickt, weil es nicht spektakulär genug gewesen ist, ja, das ist so typisch Fernsehen. Ja, die wurden dann eher noch so ein, weiß ich nicht, noch dramatischer. Es war zu langweilig. Ja. Das ist halt die Fernsehbranche. Also da ich
1: hätte nichts erzählen können, richtig <lacht> dramatisch. <lacht> ja. Okay. Ähm, wie, wie geht's weiter? Ähm, du wirst wahrscheinlich jetzt die Tage zählen, bis die Studios wieder aufmachen, dass du wieder ins Studio kannst, um dich auszutun. Um ein bisschen was mit deiner
0: Muskulatur zu tun. Ja Auf jeden Fall. Also so lange wie gesagt motiviere ich mich zu Hause, weil ähm, aber es wich, viel wichtiger ist, dass das äh, darf nicht aufbiegen und brechen jetzt. Das hat man jetzt schon. Es muss jetzt erstmal ähm, die Vernunft an den Leute in den Köpfen ankommen und dass wir das Corona wirklich in den Griff kriegen. Bist,
1: ähm, ähm, bist du denn
0: Risikogruppe äh, eigentlich? Mit, mit da da, da äh, spalten sich die Geister. Also es gab jetzt ja letzte Woche diese äh, kostenlosen FFP2-Masken. Und ich habe einfach mal nachgefragt, also ob ich mit der multiplen Sklerose dazugehöre, diese Masken auch kostenfrei zu bekommen. Und das äh, die, also die Krankheit steht nicht mit drauf, aber es, es lag dann im Ermessen des äh, Apothekers, ob sie es rausgeben oder nicht. Ähm, also ich denke nicht. Also, wobei sie jetzt auch sagen, mit dem Impfen, dass es die Pflegebedürftigen ähm, betrifft. Ich ja, habe ja auch eine Pflegestufe. Also, ich muss sagen, ich möchte nicht einer der Ersten sein, die hier schreit. Bin, bin aber kein Impfgegner in dem Sinne, ähm, weil nur so funktioniert Weil Querdenker haben wir leider genug im Moment. Und Querdenken ist nicht gut, finde ich. Nicht ähm, Ja, sagen auch nicht, aber naja, irgendein so Mittelmaß muss man finden. Hm.
1: Okay. Claudia, was habe ich vergessen? Gibt es noch was, was du zum Schluss noch um, machen möchtest oder loswerden möchtest?
0: Also ich möchte einfach allen Menschen, die, ob sie jetzt erkrankt sind oder ob sie einfach nur im Moment durch, ich glaube im Moment durch diese ganze situation die wir im Moment haben durch Corona und äh, kommt jeder an seine Grenzen. Jeder Mensch, der jetzt Weihnachten steht vor der Tür, Kontaktverbote, ähm, viele Menschen sitzen alleine zu Hause und Leute, glaubt an euch, motiviert euch, ähm, seid stark, wir schaffen das, es geht weiter und äh, wenn mal äh, jeder hat das Recht, mal wirklich tief in ein Loch zu fallen oder auch mal im stillen Kämmerlein zu weinen. Aber holt euch da wieder raus. Und das könnt ihr nur selbst. Das Sieben, möchte ich Sehr angucken.
1: tolles Schlusswort. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Ähm, ich danke dir sowieso für diese Zeit, die du mir jetzt geopfert hast oder uns geopfert hast. Und sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir, euch alles Gute fürs Wochenende, für die Feiertage. Und ja, tausend Dank. Danke. Bis die Tage. Wir sehen uns beim Weinfest.
0: <lacht> so machen wir das.
1: Ciao. Hi.